0: Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Grande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Esse é o 12º episódio do Serasa Ensina Podcast. A gente já tá avisando aí, por conta da quarentena e de tudo mais, que a qualidade dos nossos episódios tá um pouquinho inferior porque que a gente está produzindo de casa, com o equipamento que a gente tem em casa mesmo, Certo? E a gente veio aí nos últimos quatro episódios, sempre trazendo temas relacionados ao Covid-19. E agora, para dar uma quebrada nessa história toda e trazer um conteúdo um pouco mais leve, a gente preparou um bate-papo super especial com o arroba boletim. Se liga aí! <risos> Bom, e pro nosso bate-papo dessa semana, a gente recebe uma pessoa que tem conteúdo super incrível, que eu adoro no Instagram, que fala de educação financeira, que é o Alan Soares. Ele faz o arroba boletinhos no Instagram. E como de praxe, né, a Amandinha não tá aqui comigo nesse episódio, mas como de praxe a gente faz aquela brincadeirinha que a gente faz com todos os nossos convidados. Alan, tudo, tudo bem? Tudo bem. Que bom, cara. Ó, pra gente, pra, Antes de mais nada, pra você se apresentar pra, pra galera que tá escutando a gente, a gente costuma fazer uma brincadeirinha que foge um pouquinho do script tradicional. Ah, quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente sempre acaba falando do nosso nome, a nossa idade, aonde a gente mora, no que a gente se formou e com o que a gente trabalha. E eu gostaria que você se apresentasse para a galera que está ouvindo a gente sem usar esses cinco itens. Você top
1: é o desafio? Eu adorei essa ideia de se apresentar sem precisar lembrar que gente aí o currículo. É... Então, eu sou, sem falar meu nome... Eu sou funcionado por duas áreas que são bem opostas assim do, do conhecimento. E acho que isso é uma coisa que me define bastante. Eu gosto muito de exatas e muito de humanas também. É, eu gosto de humanas porque eu amo entender a cultura, a nossa volta, os hábitos, a forma como a gente se relaciona e se comunica uns com os outros. E exatas porque eu acho que é nelas que eu busco um pouco de paz, por mais uh, contra a história que se pareça, por mais que as pessoas queiram. Fugir das exatas, eu encontro um pouco de paz ali, porque dois mais dois é igual a quatro e tá tudo certo. E com as pessoas, a coisa já muda de, de figura, né? Então, acho que eu gosto desse equilíbrio. Sim. Assim. Ah, bacana, cara. E agora, seguindo o script normal, então, conta pra galera que tá ouvindo quem é o Alan. Bom, uh, meu nome é Alan Soares, eu tô com 23 anos, quase fazendo 24, e eu me formei em publicidade mas eu fiz uma pós-graduação em uh, narrativas transmídia. E, e, aliás, foi ali que o, o próprio boletins nasceu. Uh, mas eu sempre gostei de me comunicar com as pessoas de uma forma mais uh, mais visual e também de, com uma linguagem mais jovem. assim Eu sempre uh, gostei desse negócio de se comunicar direto com a pessoa, na linguagem da pessoa, e não cheio de formalidades, cheio de academicismos. Então, eu fui fazendo o projeto muito pelo meu gosto pessoal mesmo. E pelas coisas que eu, que eu sentia falta e que eu uh, gosto de consumir. Legal, bacana demais. E esse sotaque aí? Eu sou de Porto Alegre, é? Rio Grande do Sul. Porto uhum. Alegre. Eu sou, eu sou gaúcho também, sou de Passo ah, Fundo. Aqui,
0: aí cresci em Santa Catarina e agora tô morando em São Paulo. então aí pelo Brasil. Uhum. Cara. cara, mas vamos falar do Boletinhos. Como que surgiu essa ideia qual foi o estupim?
1: Como que, que nasceu tudo Bom, isso? Bom, uh, como eu tenho esses meus dois lados aí que eu falei, de exatas e humanas, o boletim justamente nasceu como uma união dessas coisas, porque ele tem o dinheiro, os números, os cálculos de exatas, mas eu estou em busca de traduzir isso para uma linguagem mais humana, uh, que os meus amigos, as pessoas à minha volta todo mundo que é da Galera de Humanas também possa entender e principalmente gostar de entender de finanças porque esse é um assunto que as pessoas só de olhá-las já tem medo só de olhá-las já dá aquele frio na espinha e eu quero transformar isso né aos poucos em algo que as pessoas gostem de conversar gostem de dialogar e que percam essa esse medo, essa barreira que tem entre elas e o mundo das finanças Que na verdade é o mundo em que elas mesmas vivem Sim, legal demais
0: Ó, Vale a pena falar aqui pra galera que tá escutando a gente Se você ainda não conhece o Boletinhos Vai lá no Instagram, procura o Boletinhos E abre esse feed, que é um feed Simplesmente sensacional, sabe aqueles feeds Do Instagram que você tem vontade de ficar olhando Que é tudo bonitinho, organizadinho Seguindo uma paleta de cores Esse é o Boletinhos então, se você ainda não segue, ainda não conhece o vai lá, que aí o papo vai ficar ainda mais interessante. Então, okay. assim, cara, mas continuando, eu, eu adoro a estética do boletim Obrigado, é muito, obrigado. Muito, muito bonito, inclusive, já postei algumas vezes no meu, no meu stories, porque eu acho o conteúdo sensacional. E eu falo muito de educação financeira, né? Então... Tô aí nessa, nesse rolê de educação financeira praticamente uhum. um ano e meio. E eu comecei a falar de educação financeira e comecei... Esse, esse conteúdo começou a fazer mais parte da minha vida a partir do momento que eu comecei a trabalhar na Serasa. Mas eu queria saber de você, quando você entendeu que era o momento de falar de educação financeira, como que foi esse clique?
1: Então, eu... Como eu falei, eu me formei em publicidade e fiz pós nessa área também, então eu nunca tive um contato formal com a, com a economia, com o universo das finanças, Uh, mas desde que eu me entendo por gente, eu sou ligado nesse nessa área de educação financeira, não de uma maneira uh, tradicional, mas eu sempre me preocupei com a minha grana, uh, com o meu consumo. Desde o meu primeiro salário, lá com 15 anos, eu buscava economizar nem que fosse 10 reais por mês, eu ganhava R$100 por mês, eu tinha que economizar pelo menos uns R$10 para ir acumulando uma graninha ali todo mês e sempre ter algum dinheiro, né? nunca faltar. E... Só que eu vi que o pessoal à minha volta, a galera aí da geração Y, dos milênios, não tava na mesma vibe. É, a galera de 20 e poucos já tava se endividando, uh, vendendo almoço para pagar janta, sem nem saber por onde começar a se organizar. E isso tem vários motivos históricos na economia do Brasil uh, que nos levaram a essa cultura dos milênios, que não sabem lidar com o próprio dinheiro. É, acho que faz, faz muito sentido isso, É
0: a gente cria conteúdo de educação financeira aí e a gente percebe muito, é uma galera que, que ganha o primeiro salário e não sabe direito o que fazer, por onde começar, ah, né? é, acha que, que consegue comprar o mundo com aquele primeiro salário, né? eu acho que a educação financeira é um assunto ainda que por mais que a gente esteja numa luta gigantesca para entregar esse conteúdo, levar essa informação para a galera,
1: ainda o brasileiro carece Sim. muito, né? Tem muito pouca educação financeira de maneira estruturada no Brasil. Né? As, pessoas, as crianças não, não aprendem isso de maneira direta na, na escola. E aí, as pessoas chegam na vida adulta sem, achando que vão descobrir uma fórmula mágica de lidar com dinheiro. Não existe essa fórmula. E as pessoas... Uh, leva um balde de água fria. Mano. É verdade, é verdade. Cara, e como que foi o
0: crescimento do perfil? É, qual foi o fator crucial que você viu que o número de seguidores começou a aumentar? O engajamento começou a aumentar? Porque o crescimento foi rápido, né? Eu tava acompanhando é, alguns posts no feed aí e o número cresceu muito no, nos últimos meses aí. Uma taça do você... século, eu não
1: sei. Sério? É que, na verdade, <risos> o boletim surgiu como um projeto dessa pós-graduação que eu fiz. E sem nenhuma intenção de realmente ir para o mundo. Ele era só um projeto para apresentar na cadeira e acabou. Mas como eu coloquei ele no Instagram justamente para colocar na apresentação, as pessoas começaram a seguir meio que do nada. Uh, quando eu vi já tinham 100, 200, 300 pessoas. Em duas, em duas semanas ele chegou a mil seguidores e em um mês chegou a 10 mil. E por aí vai. Então nunca foi algo premeditado nem nada eu só continuei postando quando vi que as pessoas estavam gostando mandando mensagem dizendo que o boletim tinha mudado a vida financeira delas que elas saíram de dívidas e na verdade isso é a coisa mais importante para mim ver como que o projeto ver como o projeto impacta positivamente na vida da galera e eu acho que é por isso mesmo que ele vem crescendo porque era um pessoal carente de alguém que falasse sobre dinheiro na linguagem deles, na vibe milênio, com problemas do dia a dia, problemas reais assim, como a passagem de ônibus, o um lanche no café da faculdade, sem economias que no fim das contas a galera não tá Querendo saber disso, até porque não tem nem tempo de saber disso, porque tá preocupada com o dinheiro curto no final do mês. Sim, e, e já que você falou dessa galera, você falou muito da
0: questão dos milênios, dessas gerações mais recentes, mas quem é o público do boletins hoje? Existe um perfil definido, eles fazem parte de alguma tribo, são universitários, é a galera que tá começando a ganhar
1: dinheiro, que tá indo morar sozinha? Quem então, que é tem, essa galera? Uh, de tudo que é gente. E se a gente tiver que olhar os gráficos, a gente vai entrar naqueles pontos que tu mesmo falou que não gosta de entrar, né? Nome, idade, RG e tal. Então, Sim. eu vou apresentar o público do Boletins desse mesmo jeito. Eles são uma galera que é curiosa, que é engajada, preocupada com o próprio futuro, mas também preocupada com o próprio presente, porque não tá fácil pra ninguém. Então, tem gente, assim, de... desde quem nem recebe salário ainda, quem vive de mesada, adolescente, até o pessoal aposentado, recebe mensagem de todo mundo, assim, e do Brasil inteiro. Que legal, cara, que legal. E a gente sabe também que o Boletinhos é podcast,
0: né? Eu queria saber como é que tá sendo essa experiência, é, tá curtindo fazer. A gente tá muito feliz com, com o Serás Ensina aqui, mas queria saber como é que, que tá sendo essa experiência, se tá curtindo fazer,
1: os convidados e então, tudo mais. Eu sou ouvinte de podcast há pelo menos uns 10 anos, desde que, desde que eu era criança. E eu sempre amei, eu acho que é tipo a mídia que eu mais gosto de consumir, eu vou dormir ouvindo podcast, então eu gosto muito de como o papo ele consegue se aprofundar nesse formato de áudio, que às vezes uh, no audiovisual e tal ele não, uh, não consegue entrar tanto. Então eu sempre gostei muito, só que mesmo assim eu tive uma resistência para criar um podcast de boletins. Porque eu queria adaptar aquela linguagem do Instagram para um formato de podcast. Não só copiar outros podcasts que já existissem. Eu queria uma coisa que tivesse a ver realmente com boletins. Então eu bati a cabeça uh, por bastante tempo até achar um formato que eu estivesse satisfeito e que eu pensasse que pronto, agora posso colocar isso no ar. Entendi, entendi. E de maneira geral, assim, o seu podcast fala de quê? Ele gira em torno de qualquer assunto, basicamente. Porque eu acho que tudo, uh, tudo tem a ver com dinheiro. Então eu posso falar sobre morar sozinho... Sobre dividir as contas morando com um mozão, sobre viajar, sobre turistar dentro da própria cidade, sobre ir no shopping, ir no parque, ir no cinema, qualquer coisa envolve dinheiro na nossa vida. Então, eu quero justamente que o podcast do Boletinhos seja uh, um espaço, seja um lugar onde as pessoas vão falar sobre a própria vida, sobre as próprias experiências, e o dinheiro vem como uma capa em volta disso.
0: Massa, legal demais. Ó, galera, pra quem ainda não conhece, curte ouvir podcast aí, procura aí o podcast do Boletins, que é realmente muito legal. você tá nessa onda de ouvir conteúdo de educação financeira e tudo mais, procura aí que você hum. não vai se arrepender, não. É, Alan, a gente tá partindo pra, pra reta final do nosso bate-papo aqui. E para fechar nossa conversa, todos os nossos convidados que, que vêm aqui no Serasa Ensina Podcast respondem a uma mesma pergunta. E eu queria que você respondesse essa pergunta para a gente
1: também. O que o dinheiro representa para você? Hum, para mim, o dinheiro representa poder. Mas não só aquele poder assim, que vem de cima, das autoridades econômicas, isso também. Mas eu falo de poder uh, sobre si próprio. Uh, acho que o dinheiro empodera a gente. E quando a gente se organiza e se conscientiza sobre o nosso consumo, sobre os nossos gastos e o que a gente ganha e o que a gente uh, não ganha, a gente vai aos poucos tomando poder sobre o próprio dinheiro. Boa, Sim. boa, muito legal. É, o, o grande lance
0: aí é saber utilizar esse poder Sim. da maneira correta, né? Cara, queria agradecer demais você é, ter topado o nosso convite. É, a gente tá gravando esse, esse episódio em meio ao, ao caos do coronavírus, então a gente tá gravando à distância, a gente teve que arrumar uma alternativa, é, enfim. É, mas, cara, obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o papo, convite. Com a gente. O papo foi muito bom e eu queria que você deixasse aí todos os arrobas e todos os lugares possíveis onde a galera que tá ouvindo a a gente pode
1: encontrar é, Eu tive a sorte de cons conseguir o arroba perfeito que é arroba boletinhos e só isso. Então lá no Instagram arroba boletinhos e no Spotify tem o podcast, só procurar por boletinhos também. Show de bola, cara. Brigadão, Obrigado, viu? Tudo de bom aí. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu,
0: cara. Até mais. Tchau. saber agora o que rolou nesta semana? Em 1960, Brasília, a capital do Brasil, é inaugurada oficialmente. Às nove h 30 da manhã, os três poderes da República são simultaneamente transferidos da antiga capital, Rio de Janeiro, para a nova capital, Brasília. 1970, é comemorado o primeiro dia da Terra. 1971, estreia do Telejornal da Tarde, o Jornal Hoje, de segunda a sábado, às 1h20. 2014, entre em vigor a lei que regula o uso da internet no Brasil. Nessa semana, a gente também comemora o Dia do Índio, Dia do Agente de Viagem, o Dia Mundial do Livro, quem aí curte ler, e também o Feriado de Tiradentes. Vamos agora para o quadro Dúvida da Semana, que a gente sempre responde aí o questionamento de algum dos nossos ouvintes. Mas essa semana em especial, a gente não vai pegar uma dúvida de ninguém e aproveitar esse quadro para esclarecer uma dúvida aí que a gente acha que pode acontecer na cabeça de algumas pessoas. No Serasa Consumidor passou agora a se chamar Serasa. Então antes você acessava serasaconsumidor.com.br ou tinha o aplicativo Serasa Consumidor no seu celular e a partir de agora vai ser apenas serasa.com.br ou o aplicativo da Serasa gratuito no seu celular. Gui, mas o que, que muda? Na prática não muda nada, a gente só facilitou né? Serasa Consumidor é um nome muito grande, muito comprido para as pessoas estarem digitando e agora buscando só Serasa fica um pouquinho mais fácil de acessar os nossos serviços e acessar o nosso aplicativo, fechou? Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um Serasa Ensina Podcast. Espero que vocês tenham curtido muito o episódio dessa semana com esse bate-papo um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, não falando de Covid-19, mas não é porque a gente não falou disso durante todo o episódio que eu não preciso deixar de dar a minha recomendação aqui, né? Se você puder, fique em casa, lave muito bem as mãos, use álcool gel, se possível, use máscara. O importante é a gente se unir nesse momento para que tudo isso passe da maneira mais rápida possível e a gente volte a viver em grupo novamente, tá bom? Beijão, fiquem bem e até semana que vem.